0: Hola,
1: muy buena ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos a Japofan programa dedicado a todos los amantes y fans de Japón. Mi nombre es El-chan y os acompañaré con Daniel-san, eh, Samurai Mediterráneo Marcelo Japón, eh, el friki del manga eh, de manga Alex-kun, Jaume de Proyecto Japan que por cierto ya lo tenemos aquí. Hola, Jaume. Hola. Y Alfonso Martínez de Gaikan. Como ya sabéis, eh, Japón es un país precioso, fascinante por su cultura y, y por su mezcla de tradición y, y modernismo. Bueno, también por su gastronomía y su costumbre, ¿no? Eh, bueno, Daniel San.
0: Pues mira, ¿qué, qué Eri, vamos a hoy. Hoy empezaremos con tecnología y está muy bien la cosa porque sabremos lo que es el Huerto Inteligente FOP.
1: Ah, Se llama. Muy Fop. Bien. Vaya, Tome gracioso. Sí.
0: Luego tenemos la entrevista y entrevistaremos a uno de los fundadores de Conexión Japón. Muy bien. Continuaremos con el manga que Alex nos traerá a Gear Gear. No sé si lo digo bien. Gear Gear.
1: Sí. Es un manga raro, Gear ¿no? Gear. Es inglés por eso. Sí,
0: sí. ¿Y? Luego nuestro samurai Marcelo nos eh, presentará en su sección a... a, a ...Saúl Cravieto, el campeón olímpico de Remo... ...muy bien, ...continuaremos bien. con curiosidades que Jaume menos explicará... ...que es Van Goky, Japón, que es muy curioso esto... <risa> ...pero vamos a ver...
1: Oh, sí, ¿Eh? es ...y
0: luego Alfonso, claro, nos llevará de viaje a Kobe... ...interesante, aparte de buena carne, ¿no?...
2: Por
1: ...y ha dicho la de... ...luego, <risa> claro,
0: la hora la <risa>
1: comida, ah, vale... ...y la gastronomía,
0: claro, la gastronomía, Eri, por favor, es verdad... La gastronomía, que es que es tan raro que no sé, es Nambansuke. Man,
1: Nambansuke.
0: Nambansuke, Muy no bien. tengo ni idea, pero hoy nos lo explicará. Lo explicaré, para eso estoy yo. Vale, te ahora. Te
2: Vamos a hablar
1: de la tecnología japonesa con Daniel san Pues, ¿qué tipo de robot nos trae hoy?
0: Hoy no tengo robot Terry. Te sorprenderé. ¿no? No, 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 no. Hoy voy a hablar del huerto inteligente FOP.
1: Ay, explícate un poco más.
0: Pues, mira, FOP se tiene que decir así, ¿eh? <risa> es un nuevo tipo de huerto interior que puedes disfrutar del cultivo hidrofónico que se llama. Uh -huh. Y encima está conectado a tu smartphone.
1: Suena muy bien, ¿eh? Muy interesante. Continúa.
0: Hombre, mira, FOP. Tiene un diseño elegante además, sin botones, que se adapta a cualquier espacio. O sea que ya no tienes que tener ya tu huerto ahí que molesta y nada, que va, que va. Puedes cultivar las verduras en tu casa con las funciones inteligentes innovadoras de FOP es mm. un spot
1: ¿Verdad? <risa> Además
0: es, es posible cultivar varios tipos de vegetales De forma higiénica se y sencilla además Muy Y bien. te traen unas capsulitas con las semillitas y todo ¿eh? Vale, Cuidado.
1: entiendo Pero eh, falta la parte de la tecnología no ¿Por qué, por qué se conecta con smartphone?
0: Pues mira Erifop conecta con... Tiene una aplicación que se conecta con cualquier smartphone Y que lo puedes disfrutar fácilmente desde tu casa Desde la hamaca, desde el jardín mm -hmm. Sin moverte, vamos se ajusta automáticamente según lo, la verdura que quieras, ¿eh? pues como tienes varios tipos de verduras sí. y luego también te darán los consejos de cómo controlar la temperatura, el volumen del agua, sí. vamos vas a salir de ahí hecho un granjero, Muy bien. te lo digo Oye, yo, o sea
1: que no vas a pasar lo que me pasaba a mí, ¿no? Que que crecen doblados, se te mueren todas las plantas, crecen, no, no, eres, crecen no. solo tres centímetros, se muere, aquí está
0: todo monetarizado y te puedes verificar el estado del cultivo, puedes decir ¿cómo me va ahora el cultivo? ¿Sabes? Te va ah. te va diciendo un poco todo, o sea que no se mueren ni nada, no se muere, no con FOP, que me, me gusta so, decir FOP, so. tienes que saber cultivar bien, Eri. De vale, eso te lo aseguro. Vale. ¿Eh? Además, tiene una función que te dice la humedad la humedad que tiene, mm. el CO2 la velocidad de rotación del ventilador también, sí. o sea que tienes un equipo muy completo, Eri muy divertido,
1: ¿eh? parece, sí además es bonito de diseño, me gustas ¿eh? y dime qué tipo de verdura se puede cultivar con
0: pop? FOP, muy bien Eri, estás <risa> aprendiendo ya, pues mira, es compatible con diversas verduras, tienes lechuga perejil, el que se te murió sí, ¿te verdad? acuerdas que no supiste cultivarlo? rúcula, albahaca menta Chicho, tomate, cherry... Vamos, infinidad de verduras, ¿eh?
1: Muy bien. Y además,
0: esas verduras... Te las puedes comer tal y cual sin lavarlas porque ya crecen en un ambiente limpio, ah, o sea claro. que ya, ya está, vamos, muy más sano, bien. Me, imposible.
1: Me, me gusta. Fop, fop, muy bien. <risa> ¿Una idea muy innovadora, sí?
0: Pues sí, ya veo a todo el mundo con fop, fop. <risa> y hasta aquí.
1: Pues nada, venga, seguimos.
0: Venga, continuamos. <risa>
1: Vamos a continuar con, con la entrevista eh, Hoy tenemos con nosotros a David-san O David, eh, uno de los fundadores de Conexión Japón eh, Creo que está allá Conexión Hola, David-san David
3: Muy buenas, chicos ¿Qué tal, David? ¿Nos Hola, bien? muy buenas Bienvenida
1: ¿Eh? a Japón
3: Encantado de estar aquí y pasar un buen rato con vosotros Hombre, de eso se trata, ¿eh?
1: Igualmente
0: bueno, David, mira, eh, te quería preguntar que a ti que te apasiona Dime. y te atrae tanto la cultura japonesa, eh, ¿qué hizo que crearas Conexión Japón? ¿Qué te atrajo esa pasión? ¿De, de qué te vino?
3: Es muy curioso porque, el, eh, a ver, eh, yo soy uno de los responsables de Conexión Japón, de eh, Cuento con otra persona que también somos responsables. En este caso es eh, Orugasan, que estará por ahí en la foto.
1: <risa>
3: eh, estábamos de viaje, además recuerdo que estábamos de viaje en Candem eh, y estábamos en una cafetería de Candem y me dice: eh, Nos vamos de viaje a Japón. Así, ah, mientras tomamos un café y, y evidentemente no soy capaz de decir que no a una propuesta tan atractiva. Y nos fuimos a Japón. Fue la primera vez que visitamos eh, tierras niponas. Eh, y la verdad es que eh, fue un, un grupo, íbamos en un grupo, que éramos unos seis, unos ocho personas, eh, y nos dejaron ahí en Tokio y ahí os las arreñabais vosotros. Eso está bien. Y es ahí cuando descubrí que, que Japón, que me apasiona mucho, tienes muchas ideas en la mente, cosas que quieres ver, cosas que quieres visitar, pero descubres que sin nivel de japonés. Sin, sin saber cómo funcionan las líneas de, de metro, de JR los horarios eh, cosas como ir a un sitio para comer ramen que te pone una maquinita que luego te dan un papelito pero no tienen foto y dices ¿qué voy a comer? ¿Sabes? Eh, me dio cuenta de que, de que me estaba perdiendo mucho y es algo que siempre digo, el, el, en Japón si no eh, lo conoces bien, no tienes una experiencia plena y yo creo que fue la segunda vez que lo visité eh, cuando me gustó más lo disfruté muchísimo más y me resultó que fue una pena dije qué guay sería el input de poder disfrutarlo al máximo ese Japón con los karaokes con sabiendo cómo van las maquinitas eh, sabiendo los horarios sabiendo todo cómo va el cambio dónde sacar las cosas e incluso <risa> cómo funcionan los retretes o sea cosas sencillas ¡buah! Eh, eh, de que, que descubres en, en esa primera, eh, tenerlo en esa segunda mejor dicho, tenerlo en esa primera y poder disfrutarlo con, con esa pasión de, de descubrirlo todo nuevo y además eh, tener esa experiencia y, y me quedé hablándolo con, con Oruga-san de, de Conexión Japón y, y le dije que si nos lanzamos a la piscina uh
0: -huh.
3: es algo que nos, nos gustaba, nos apasionaba y dijimos, pues, vamos a conectar esas dos cosas y Conexión Japón.
0: Ahí comenzó todo. Muy bien. Fue maravilloso. Sí, tenemos aquí a Jaume Stru, creo que lo conoces también, que te va sí. a hacer alguna preguntita también al Jaume.
4: ¿Qué tal, vida Cuéntame. Sabemos que en Conexión Japón invitáis a la mm. gente a, a viajar, mm. a descubrir y, y a recorrer Japón, ¿no? Eh, sí. Explícanos el funcionamiento de Conexión Japón para que la gente tenga una experiencia
3: auténtica. Eh básicamente tenemos dos opciones la que más me gusta y la que más me apasiona es la de viajes en grupo que escogemos eh, grupos de entre 8 y 10 personas, no nos gustan grupos grandes porque eh, sabéis que luego entrar, por ejemplo en, hay, cierto, hay ciertos sitios en Japón donde no eres capaz de entrar más de 10 personas eh, incluso si te pillan el metro, no punta o algo por el estilo eh, y nos vamos con ellos como locos a descubrir Japón. Y además, eh, les intentamos conocer antes. Eh, conocemos cuáles son sus motivaciones, sus intereses. ¿Cuál es ese Japón que quieren descubrir? Porque luego hay de todo. Hay gente que quiere más naturaleza. Hay gente que quiere más eh, soltar al friki que llevan dentro. Y, y lo adaptamos a, a lo que quieren descubrir. Y la otra opción es un viaje completamente a medida. En este caso, si no queréis eh, ir en grupo o, por ejemplo, un viaje de novios, eh, de luna de miel, evidentemente. Ahí a <risa> lo mejor la gente te puede sobrar un poco. Eso seguro. <risa> Obvio. Y, es, y es en plan de, en esa experiencia sí que les hacemos un viaje a medida también, lo que quieren descubrir. Eh, hablamos mucho con ellos eh, y, se lo, y se lo adaptamos con unas guías que se las ponemos al milímetro para que no se nos pierdan y, y nos tienen en cualquier momento para echarles una mano.
4: Oye, pues fantástico. Sí. O sea, está muy, me ha gustado lo de que querer conocer
3: antes a la persona. O sea, es eso es genial. Eso sí, es un sí.
4: punto muy, muy bueno.
3: Es que es, es importante porque, sobre todo, hay gente que tiene algunos tipos de, de limitaciones, quiero decir. <coughs> hay gente que, por ejemplo, eh, tiene, eh, supongamos, 24 años y tiene mucho nervio pero poco dinero, ¿vale? Pues hay que adaptarle un viaje. A esas, a esas necesidades en cambio si es una persona de 60 años y que quiere ir a descubrir el, el Japón más top eh, también se le adapta mm. directamente Muy no bien. puedes llevar a los dos al mismo sitio porque uno no va a llegar y el otro se claro. le va a cansar
0: claro, está bien <risa> sí.
4: claro, y pues, pues mira, relacionado con esto ¿no? la, la gente cuando quiere viajar a Japón mm. eh, me imagino que habrá gente que quiere conocer pues, lo típico y habrá gente mm. que no, no como estamos hablando ahora ¿Qué es lo más raro que os han pedido? En plan, conocer Uf, tribus urbanas lo más raro. o qué fricadas os habéis llegado a encontrar de peticiones. Hemos,
3: hemos tenido de todo, la verdad. Eh, por ejemplo, hemos tenido a una chiquilla que se gastó, creo que fue al cambio, unos 3.500 euros en una muñeca. ¡Oh! Wow. Que fue fue en plan de... Eh, fan, fan,
0: ¿eh? vale
3: vale me parece me parece bien pero yo tengo una historia que la tengo especialmente guardada en el en el corazoncito eh, era una pareja de encantadora eh, que era su primer viaje a Japón y querían además durante el Hanami y querían eh, habló conmigo el, el chico porque quería pedirle matrimonio en un sitio especial de Japón <coughs> Perdonad. y eh, me preguntó que cuál era un sitio auténtico, un sitio muy bueno, un sitio top. Y durante el Hanami, estaba buscando un sitio que no tuviera mucha gente y tal, y le dije, mira, hay un sitio y un templo en Kamakura que tienen un parquecito al lado con un gran árbol cayendo las, los pétalos del... Dice un lugar perfecto, y no vais a tener casi gente. Y le pidió... Matri... <coughs> Madre mía. Perdón. Agua, agua. <risa> agua... <risa> Y le pidió matrimonio y felizmente le dijo que sí. Así que maravilloso. Salió porque, bien, digo yo, claro. si le llega a decir que no, <ríe> pues luego el viaje hoy. se te puede hacer un poco largo.
0: Te vas a, a, al bosque de los suicidios si dice que no, ¿eh? Menos y mal que dijo de... que sí. <ríe> claro
3: Yo lo que estaba pensando es que si le dice que no, luego tienes 14 horas de vuelo <ríe> ¿Sí, ¿no? Buah. Con, con, con la chica al lado diciendo que me ha dicho que no, 14 horas aquí encerrado. Se tiene que hacer muy largo el viaje de vuelta, ¿eh? No,
0: yo le digo, yo iré unos días más tarde, vete sola. Ah, tirando. <risa> no,
3: ves, no es mala idea, no es mala idea. Claro, claro. Yo me quedo, ya que estoy, ya me quedo.
0: Y ahora coméntame también. Digo, yo siempre he pensado que para conocer bien Japón seguramente son años de viajes, ¿no? O tirarte ahí una temporada larga, larga. Entonces, ¿qué ruta nos recomendarías? ¿Y cuántos son los días ideales de estancia para visitar Japón en plan turista? Y creerte ya que lo sabes todos en Japón, ¿eh? Eso lo digo porque hay gente que va un fin de semana a un país, vamos, y ya saben más que sus habitantes. Sí, y hablan el idioma. Eh, Hablen ya, vamos, van de... Es brutal, es
3: brutal, o sea, no sé dónde estarán, pero yo no soy de esos. Eso. Pero hay los... Ahora, además es, es muy tramposo en ese, en ese sentido, porque puedes estar una vida entera y todavía no lo has descubierto. Porque tiene una virtud que es, que es increíble, que es eh, puedes ir 20 veces y vas a la 21 al mismo sitio. Y te siguen sorprendiendo. Por lo tanto, es, es importante ese, ese factor para, para descubrir Japón. Ahora bien, eh, ¿qué me estás diciendo? Pues una ruta por Japón.
0: Sí, así. Pues mira,
3: eh, una opción perfecta. Recomendada, ejemplo, sí. Sí, sería, eh, te coges el Japan Rail Pass de siete días, por ejemplo, que... Si me lo habréis explicado mil veces, es un pase que hay que quemarlo, o sea que hay que sí, hacerle sí. horas y horas y horas y es hacerse la típica ruta que yo le siempre digo que es el Triángulo de las Bermudas que es el Tokio-Saka-Kioto metiendo mm. siempre oh, nada de por medio te puedes hacer alguna excursión a Kamakura, a Nico Niko <coughs> perdón Ahora sí. y si puedes Ay, es que esto es muy malo y si puedes, acércate a, a Miyajima eh, Hiroshima, si puedes, y te pilla bien para escaparte, y te quedas siete días de excursión, duermes poco, pero lo disfrutas muchísimo, y luego siete días en Tokio. Cierto es que Tokio puedes estar un año entero, y, y sigues cocinando, no te lo acabas, vamos. No te lo acabas. Ah. pero siete días puedes empezar a sentir a partir del segundo o tercer día el ritmo de la ciudad, verdaderamente.
0: Muy bien, oye. Dime, y aparte de los viajes tal qué, ¿qué más hacéis?
3: Buah, no paramos quietos. O sea, puede parecer mentira, pero dices, bueno, ahora está la cosa más tranquila. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Qué suerte. Estamos eh. todo el día subiendo eh, vídeos a YouTube de, de Conexión Japón y eh, dando cosas locas en redes sociales eh, hacemos entrevistas eh, hacemos eh, trivials de anime en, en el canal de Twitch David Usan. y hace poco hemos creado una iniciativa que se llama Japan Multiverse con un montón de, de personas que generan contenido y apasionados de mm -hmm. Japón, no voy a decir los nombres porque son muchos y no quiero dejarme a nadie fuera
0: no hay y, tiempo, y la no hay verdad tiempo. es que nos
3: juntamos y hablamos de lo que nos apasiona Así de claro, que es Japón y sí, nos lo pasamos genial. bomba. Nos lo pasamos
0: bomba. Muy bien. Y ahora, oye, para terminar, eh, yo siempre me he preguntado si Japón y España son, son tan diferentes en todo y somos mm -hmm. tan. es verdad, son muy diferentes. Sí, sí. ¿A qué viene esa historia, esa atracción entre los dos países? Es un poco como los polos opuestos que se atraen, ¿no? ¿No crees? ¿O, o hay algo más? S eh, sí, no es exactamente que se
3: atraigan al ser opuestos. Yo lo que siempre he dicho es que creo que se complementan. Ah, vale, eh, claro Quiero decir, eh, en Japón todo funciona de una forma correcta No existen conceptos como picardía eh, Puedes liberar al friki que llevas dentro eh, Fusionas traición con modernidad Y dos cosas que son muy importantes, yo creo, que es por lo que nos impacta tanto Es la belleza del Japón en dos elementos Uno es en los detalles o sea, tú puedes ir a un baño japonés y puedes encontrar en un baño un micado para eh, de olores de no sé qué o, o cualquier tipo de detalle, un lacito en, en lo que sea que es perfecto. Y la belleza del momento. Muy bien. Puedes ir, a, por ejemplo, en, durante el hanami. Puedes ir y sabes que el hanami dura escasamente 15 días.
1: Pues no lo sabía.
3: Eso refleja muy bien la belleza del momento, la esencia. Pues sí. Le acabas de descubrir algo a Eric
4: Chan. ¿Sí? Acaba de
1: decir en
0: voz baja: sí. no lo sabía. Mira, ¿eh? imagínate. Y es de Japón. Sí. Y es de Japón, ¿eh? ¿eh? No sé, nos queda un poco de tiempo. ¿me ¿le quieres hacer alguna pregunta así? Sí. ¿Eh?
4: Has comentado que también realizas eh, entrevistas eh, por Twitch. Os podemos encontrar en sí. Conexión Japón Ajá. en Twitch, como David Usan. ¿Cómo te podemos encontrar ahí?
3: Pues en, en Instagram soy David Usan por Japón. Eh, también podéis eh, seguir en, Twitter, en Instagram a Conexión Japón o Arugasan Siempre estamos todo el día ahí soltando cosas. No, hay no paráis? En, en eh, YouTube, que vamos a subir ahora una, una retaila de vídeos increíbles, es Conexión Japón. No, ahí no nos hemos complicado. Y en Twitch también, David Usan, a secas. Así que, eh, y ahí estamos todo el día. Nos podéis preguntar lo que queráis, tenemos ideas locas, estamos todo el día... No, no paramos, no paramos. Es un no parar.
1: Perfecto.
0: Oye, muy bien, ¿eh? ya sabéis, sí. ¿eh? ¿eh? A está En conexión en Japón, Japón que lo pasáis muy bien. Que es Daviru
4: con, con B, ¿no?
3: Sí, es verdad. Eh, viene de viru de cerveza.
4: Ah, mira bien, muy bien. Ya me decía. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas, ¿verdad? ahora, ahora. Demasiadas.
0: Pues oye,
3: David, siempre que puedo me los llevo todos los grupos y todo a un karaoke a un izakayan y ahí es donde lo damos. Hombre, buena fiesta. Lo digo yo. Hay que divertirse, también, claro.
0: Hombre. Pues David, tenía, lo siento, pero tenemos que terminar. No tenemos tiempo. Ya sabes cómo funciona esto. Pero bueno, esperamos verte más veces por aquí. Retrovistaré un momento. Siempre que veces. queráis,
3: aquí andamos. De muchas acuerdo, gracias. muchas gracias. Muchas gracias David. Hasta, Hasta luego, luego David. Chicos. Hasta
0: luego, chicos. Cuidaros. Gracias.
1: Bye. Ahora vamos a hablar un ratillo de manga con Friki de manga. Alex Kun. Hola, Alex.
2: Buenas, Alex. Muy buenas, Apofán otro día más con vosotros. Hoy os vengo a hablar del manga de Jer. ¿De qué trata esta historia? Os voy a poner en contexto. La Tercera Guerra Mundial borró a la humanidad de la faz de la Tierra. Solo quedaron un, un suelo de yermo y las ruinas de una civilización. Pasados unos 200 años, así, bajo estas líneas, da comienzo Headjer una historia post-apocalíptica en la que viviremos a través de Lu, Zed y Chrome un nuevo planteamiento de lo que podría ser nuestro mundo una vez colapse todo de nuevo a causa de la guerra. Un mundo que apunta a no contar con un atisbo de vida, un mundo desolado y repleto de misterios y el más llamativo es Lu, una, ni una niña aparentemente humana que vive junto a su compañero robótico Zed y posteriormente con Chrome, un androide que apunta a ser de última generación. Hablemos sobre los diseños, los diseños de los personajes y los paisajes y demás. Las escenas de paisajes reflejan a la perfección toda esa angustia contenida del mundo post-apocalíptico. Los diseños de los personajes principales están muy cuidados. Los Gears están muy bien pensados y se nutren de esquemas del género con una armonía genial. Toda la ciencia ficción, tanto en manga como en literatura, tienen sus, pe sus pequeños huecos aquí. Ahora la pregunta, ¿qué es un Gears? Pues si no lo habéis adivinado aún, son robots. Existen de diferente tipo, científicos, de combate, sirvientes, ingenieros, etc. Es un mundo muy completo, a excepción de la escasez de lógica de la vida humana, que no hay. Y la idea de que algunos de ellos estén locos le da el pequeño empujoncito de entretenimiento y promesas de peligros y acción para que toda la trama funcione. Aunque hay marcada una aventura y ya se terminan algunos enemigos de abatir rápido, hay un misterio del que no se ha hablado, pero que se presiente que será el verdadero motor de la historia. Hablemos sobre el dibujo. Otra cosa que se le da muy bien a Takaki es el trazado de las escenas de combate. Los momentos de golpes críticos y la muerte en mi mente se sienten. Realmente tiene un talento único para estas cosas. El arte, junto con el misterio que está implícito, aún en la trama son lo mejor de este manga. En dibujo no hay nada que reprochar, es impecable en todo sentido, la verdad. Habremos sobre si tendrá anime, si tiene, si no. Por ahora no hay nada confirmado de si tendrá anime o no. Su obra anterior, que la Black Torch, de la cual ya hablé en un programa anterior, tampoco tiene anime por ahora y no se sabe nada aún. Así que estamos a la espera de que algún día salga un anime para estas series porque personalmente creo que se lo merecen las dos. La verdad. Y he de decir que hay un pequeño problema con esta serie porque... Un problema bastante grande, la verdad, porque el cual ahora mismo está en una pausa indefinida. Lleva así unos cuantos meses porque el autor, por lo que se conoce, está enfermo. No se sabe de qué, pero la editorial Sueisha la cataloga como una serie pausada y se desconoce aún cuando volverá a reanudarse, la verdad. No se sabe si la seguirán, si no... No se sabe. Esto ya es... Esperemos que sí, la verdad, pero... La cosa buena es que este manga es una novedad de este mes, ya que la editorial Norma Editorial nos trae esta maravillosa obra. Además, añadiendo una cosa buena también, se puede leer por la aplicación oficial de la Shonen Jam, la cual es Manga Plus, donde cuelgan los capítulos de las series al momento y de cuando salen en Japón. Sale en Japón y a la hora lo tenemos aquí gratis. Es totalmente gratis, como ya he dicho, y legal. El único fallo es que van borrando los capítulos del medio O sea de, Si la serie tiene más de De 6 episodios En plan, están los tres primeros Y dejan los tres últimos que han sacado Si la serie llevaba 15 episodios Tendrás los tres primeros y los tres últimos Los del medio los van borrando Creo que por Que es una estrategia de marketing es porque si, Por si no la has seguido día a día Y, y es para que si te gusta que la para que la compres para que la compres y la puedes disfrutar um, físicamente pero si la pillas justo cuando ha empezado es una serie totalmente gratis y para leer y disfrutar y ya, ya estaría todo ya pofán. hasta la próxima
1: de nuevo comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón ¿Qué tal Marcelo?
5: Pues, muy bien, Eri y Daniel contentísimo estar con vosotros aquí hoy nuevamente
1: Igualmente. ¿Y qué vas a contarnos hoy?
5: Pues hoy vamos a entrevistar a un deportista muy relevante que es un auténtico samurái mediterráneo por su formación y destreza, por su capacidad de esfuerzo, por sus triunfos y porque muy pronto va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio con grandes posibilidades de medalla.
1: ¿eh? ¡Ay, qué bien suena, ¿no?, para esta presentación, Marcelo. Eh, ¿De quién se trata?
0: Venga, Marcelo, uh -huh. cuéntanos de qué en este gran deportista que me ha despertado la curiosidad, vamos. Pues se trata de Saúl Cravioto. ¿Saúl ah. Cravioto? Mmm, ¡Qué bien, Marcelo! Creo que es uno de los mejores piragüistas del mundo y, además, uno de los grandes deportistas españoles actuales. Sí, más cosas. es
1: muy buena elección, Marcelo, porque, además, me parece que el señor Cravioto eh, es también un personaje famoso por otras razones, ¿no? Una celebrity, ¿no? Eso, ¿verdad, Marcelo?
5: Pues sí, tenéis la razón ambos, porque Saúl Cravioto es realmente muy polifacético. Por una parte es uno de los mejores piragüistas del planeta, tres veces campeón del mundo, tres veces campeón de Europa y dos wow. veces campeón olímpico. No y actualmente vean. se está preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano en 2021.
0: Wow. La verdad es que es impresionante, sí, ¿eh? pues porque sí. además es que estamos hablando de un deporte que requiere miles de horas de entrenamiento. Estar mm. Siempre en gran forma física y mucho esfuerzo, ¿eh? Vamos, como los samuráis.
5: <risa> Exactamente, Daniel. Es un deporte para auténticos samuráis que están dispuestos a entrenar miles de horas de forma humilde y poniendo toda su alma antes de campeonato. Un crack.
1: Pues sí, Marcelo. Pero el señor cravioto no solo es un crack del deporte, digo yo, ¿no? Porque eh, creo que también es famoso por, por razones que tienen que ver con la cocina y su simpatía, ¿no?
5: Efectivamente, ¿eh? y tienes toda la razón, porque Saúl Cravioto es también muy conocido en nuestro país por haber ganado la segunda edición del famoso concurso de cocina de televisión española, mm. MasterChef Celebrity, no mm. donde además de cocinar muy bien, pues destacó también mucho por su gran simpatía, lo que le ha llevado incluso a presentar el programa de televisión internacional Ultimate with mm, Master,
1: Vaya ¿eh? eh, campeón olímpico, eh, gran cocinero y ahora incluso presentador de televisión uh -huh. eh, Tengo muchas ganas de conocer a, a Saúl Cravioto
0: Bueno, y yo también Marcelo, así eh, ¿sí? que cuando quieras ya empezamos la entrevista sí. Pues muy bien, nos ponemos en marcha Hola Saúl, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, buenas Saúl <risa> Hola <risa> ¿Qué tal? Un placer
5: Igualmente, <risa> Gracias. Saúl Vamos a comenzar eh, Saúl, los samuráis eh, Dedicaban muchas horas al entrenamiento ¿no? Y eran humildes y muy sí. respetuosos Con sus enemigos Pero luchaban a, a muerte en la batalla eh, ¿Te sientes identificados Con estos sí. valores y los pones en práctica En tu entrenamiento y las competiciones?
6: Sí, hombre Yo creo que es muy importante respetar eh, Siempre al, al rival Eso es uno de los valores esenciales del deportista ¿no? El compañerismo el, el Sobre todo el respetar a los rivales y para mí es algo súper importante, ¿no? Cuando consigues un éxito es importante disfrutarlo, que para eso, pues, eh, sufrimos y entrenamos tantísimas horas, pero enseguida hay que poner los pies en el suelo y seguir trabajando con humildad y con nuevos objetivos y, bueno, y luchando, luchando día a día. Yo creo que es el, la, la fórmula de, de lograr el éxito.
5: Muy bien. Como lo saboráis, ¿eh, Daniel? Sí, señor, el auténtico. Sí, sí. Muy interesante, Saúl. Eh, Tú eres... Eh... Perdona, que se me ha pasado... Eh, otra pregunta, Saúl Los samuráis, además de unos grandes guerreros También amaban otros artes, ¿no? Como la ceremonia del té, la poesía Y, y otras cosas, ¿no? Tú sí. sientes una gran pasión por la cocina Que te llevó a participar y ganar el programa sí. De televisión MasterChef Celebrity, ¿no? ¿Nos podrías hablar sí. un poco De esta experiencia? Sí.
6: Pues la verdad que no sé muy bien Cómo me metí yo en ese, en ese jaleo De meterme en Masterchef Porque no, no tenía mucha idea de, de cocinar
0: De repente te Ha, sido una, ha ahí. sido una experiencia
6: bueno, increíble Ha sido maravillosa Estoy acostumbrado al deporte y demás uh -huh. Y es, es un campo muy diferente al que estoy acostumbrado pero me ha abierto una pasión por la gastronomía Ahora pues, eh, no sé Intento pues, eh, ponerlo en práctica a diario y, y la verdad que me gusta Me, me encanta el mundo de, de la gastronomía ahora es, es espectacular Y como experiencia, pues bueno, a nivel televisivo eh, Bueno, he conocido un mundo completamente diferente que, que creo que el deporte me ha ayudado también A, a ganar este programa Porque al final los sí. valores del deporte se pueden extrapolar A, a cualquier ámbito Y también claro. al de la cocina Al final es trabajar, trabajar y trabajar Y, y creo que, que me ayudó muchísimo a, a lograr el éxito en este programa
0: bueno, yo creo que ahora tendrás que aprender también a cocinar. Cocina japonesa, ¿eh?
6: Pues sí, la verdad que aparte, a ver. aparte sí, sí, creo que es, es, es complicada, es muy complicada, pero a mí me apasiona. Es una, una gastronomía que me encanta. Muy
5: bien, Saúl. Eh, tú eres un deportista de élite, de un deporte minoritario, ¿no? ¿Crees que el uh -huh. programa de Masterchef sirvió para darle visibilidad a este deporte? ¿Y cómo ha afectado en tu vida personal y profesional participar en este programa?
6: Yo creo que sí, al final es un programa que ve muchísima gente muchísimos, Hay millones de espectadores En España que ven Masterchef Y ven desde niños a gente mayor Es un público pues muy, muy amplio y creo que gracias a MasterChef, pues bueno, mucha gente ha conocido mi deporte, ha conocido mi currículum eh, y una cosa pues me ha ayudado a la otra, ¿no? Y si gracias a, a bueno, a mi aparición en este programa, he eh, ayudado a que muchos eh, niños y niñas eh, se interesen por, por practicar este deporte, pues para mí es fantástico, ¿no? Claro. Y a mí sí que me ha cambiado un poco la vida. A nivel mediático, pues eh, me ha cambiado bastante. Pues tengo muchísimo más lío, eso sí. Tengo bastante más, una vida más complicada. Pero me ha abierto muchas puertas y estoy encantado, o sea, ha sido una experiencia muy, uh
5: -huh.
6: muy enriquecedora.
5: Sí, porque además tienes que combinar varias cosas, ¿no? El trabajo profesional, el deporte, sí. ¿no? Ahora televisión, ¿no? Muy bien. Uh -huh. Sí. Ok, perfecto. Y bien, eh, Saúl, no sé si sabrás esta fascinante historia que te cuento ahora. ¿eh? Hace 400 años unos samuráis viajaron en Galeón, desde Japón hasta uh -huh. España. ...pasando grandes calamidades en el viaje, ¿no?, que duró casi un año. Y supongo que tenía que ser un viaje muy duro porque algunos de ellos decidieron quedarse en Sevilla para siempre... ...y de ahí también proviene pues el apellido Japón, ¿no?, que yo mismo comparto, ¿no? Uh -huh. Supongo que tuvieron que entrenar y prepararse muchísimo para tan duro viaje. Pero es que además eh, me consta de que tú entrenas en Sevilla en muchas ocasiones, ¿no?, eh, ¿Podrías contarnos ahora cómo te preparas para los Juegos Olímpicos del próximo verano en Tokio y en qué consiste tu plan de entrenamiento y por qué Sevilla? ¿no?
6: Pues sí, la historia la conozco hace unos años. Eh, bueno, coincidí con, contigo y con tu familia. Y la verdad, que cuando me lo contaste me quedé de piedra. Es una historia apasionante, muy muy interesante y bonita. Uh -huh. Y, y bueno, ahora mismo mi, mi camino hacia Tokio, precisamente hacia Japón, es, está siendo duro y más ahora con la que con el tema de la pandemia y demás, pues bueno, han tenido que atrasar los, los Juegos Olímpicos un año, que eso nos ha trastocado muchísimo los planes, el tema de la planificación, del entrenamiento. Pero nada, le hemos dado la tecla del reset Hemos puesto la nueva fecha Que es en julio de 2021 Y me y y, y lo estoy tomando pues con muchísima ilusión Que es como te tienes que afrontar esto Este tipo de retos, no con mucha ilusión Mucha motivación, claro. dejándome la piel día a día Entrenando de lunes a sábado Cinco o seis horas al día Y pensando única y exclusivamente en la medalla olímpica Yo creo que es como se tiene que afrontar no Siendo ambicioso y, y bueno yendo por todas
5: uh -huh. Muy bien Y Sevilla, Sevilla es un sitio Donde entrenas Habitual por el tema climatología, supongo,
6: ¿no? O... Sí, llevo yendo, bueno, los últimos 20 años, todos los inviernos he ido a Sevilla. Yo soy un enamorado de esa ciudad, me encanta. O sea, yo creo que es el mejor sitio para... La práctica del, del piragüismo en, en invierno, sobre todo, en verano no he estado nunca, en verano tiene que ser duro, <risa> duro con el sí. calor que hace, pero, uh -huh. pero en invierno y primavera, bueno, como Sevilla no hay nada, es, uh -huh. a mí me encanta esa ciudad. No uh -huh. Muy y
0: bien. si encima piensas en los entrenos, el, la paliza que se pegaron los japoneses para llegar a Coria del Río… ¿Estás seguro que eso da moral, eh? Sí, sí, la Bueno, también es, llegaron sí, en la época la moral, que dice él, ¿no?
5: Sí, sí. Otoño, invierno, o sea, que era una época bonita, por eso que sí. al final se quedaron también. Llegarás
0: a Tokio aquí. la final y de las claro. se ha sacado 30 metros. Sí, sí.
5: Pues muy bien, Daniel. Pues muy bien. Muchas gracias, ¿eh? ¿eh? Muchas gracias, Saúl. Eh, ha sido un placer estar contigo esta tarde aquí en Yapofán y, oye... Muchísima suerte y, y eso, a trabajar duro para las Olimpiadas.
6: Muchas gracias, un placer.
1: Suerte y muchas mucho. gracias. Muchas gracias, Saúl. Saludos, Saúl. Bueno, Marcelo, eh, ahora solo me queda despedirme de ti, ¿no? Hasta la semana que viene.
6: Pues hasta
5: la semana que viene y un saludo Samurai para todos. Saludos, saludo,
1: Samurai. Samuel. ...ahora vamos a hablar de gastronomía japonesa... Eh, ...que nos falte... ...no falte la cosa muy... ...hoy sí, ¿no?
0: Por supuesto, Eri, ahora nos toca hablar de algo... ...creo que es muy... ...hoy sí, ¿no? ¿Qué traes, qué traes hoy, Eri?
1: Sí, hoy traigo nanbanzuke... Eh, ...seguramente no habéis escuchado mucho... ...este nombre nanbanzuke... ...aunque este plato está relacionado con España...
0: ...pues mira, la verdad es que no tengo ni idea... De, ...ni he escuchado nunca esa, esa comida... Aquí en España, ¿eh? aunque esté racional, no tengo ni idea explícamelo un poco. Mira,
1: explico Namban significa bárbaro del sur y eh, zuke viene del verbo mm, tsukeru que significa encurtir
0: o sea, vamos yo, que me enteré yo encurtido, bárbaro del sur eh, o bárbaro del sur encurtido, ¿no? Mm, vamos, no será una da muy por, rara porque... Por, por,
1: por ahí, por ahí anda
0: Muy rara, eh, no, espero que no sea Erika Aquí sí. hablamos de cosas muy hoy sí.
1: Eh, traduciendo tal cual suena raro pero este plato es el pescado japonés parecido al escabeche. Eh, el pescado puede ser ju jurel o pescado japonés, ¿no? Que era wakasagi o shishamo, etcétera.
0: Y con qué, pregunto yo, con este encurtido, ¿qué sabor tiene esto, Eri? Eh,
1: para que pueda imaginarte el sabor Pues te digo cómo se hace mejor, ¿vale? O sea, vale. primero se fría el pescado Y luego se marina en vinagre, azúcar, sake y salsa de soja eh, Deja encurtir el pescado frito junto a las cebolla, pimiento verde y guindilla cortada fina
0: Esto ya, ya me suena mejor, Eric ¿Sí? Aparte, imagino yo que por estar marinado, este plato se conservará bien, ¿no?
1: Sí, Claro, eso es. La comida conservada en vinagre suele mantenerse bien, ¿no? Eh, además, eh, si deja encurtirlo bien, pues eh, puedes comer hasta la pina. Eh, también se hace con pollo fritos, ¿eh? Y, bueno, es un prato muy sabroso.
0: Oye, tengo, tendremos que probarles, ¿eh? Sí. Dime, Eri, ¿hay restaurantes dedicados solo al nambanzuke?
1: No, eh, hasta ahora sí, ¿verdad? He mencionado muchos pratos que tenían restaurantes especializados en ese prato, pero nambanzuke no.
0: Y otra cosa, eh, antes has dicho que estaba relacionado con España mm, Vamos, yo te lo pregunto Pero ya me imagino por qué <risa> Pues uh,
1: claro Bien sabemos que en Japón, en periodo de Edo eh, Siglo XVII, XVIII por ahí ¿no? En época de cierre del país Pues estaba prohibido Los extranjeros europeos eh, Particularmente los uh, comerciantes Misioneros católicos Eran
0: listos, eh, los <risa>
1: Que venían de España Y Portugal Entonces en esa época les llamaban Namban
0: Ahora, ahora. O sea,
1: este plato Nampanzuque trajeron de España y Portugal. El origen es escabeche. Por eso se llama nambanzuke, eh, digamos, al estilo español o portugués.
0: Vamos, el nombre es el bárbaro, ¿no? Sí. <risa> bueno, la, pues, yo digo una cosa, no suena muy bien, pero creo que el, el plato parece muy... Hoy sí, ¿no?
1: Sí, la, sí, es muy sí, eh, pero la verdad es que con lo educado y respetuoso que somos, ¿no? Podríamos cambiar el nombre del plato, a lo mejor. Pero lo que pasa es que esta palabra Namban se ha quedado, digamos, un poco como antigua, entonces no le damos tampoco mucha importancia.
0: Y nosotros, mientras se llame Namban, nos entramos no, tampoco, claro, no te preocupes. Claro, no vamos a decir Namban, ¿vale? O sea, vamos a decir Namban. Venga, seguimos. Hasta luego.
1: Bueno, vamos a, entonces a seguir. Aquí ya lo tenemos eh, Jaume Estruk de Proyecto Japón. Hola, Jaume. Muy buenas. Hola. Y otra tenemos vez. otro lado, eh, Alfonso Martínez de Gaikan. Hola. Hola. Pues vamos a empezar eh, a hablar de curiosidades. ¿Qué? Dice Jaume que mm, vas a hablar de Gogh y Japón.
4: Efectivamente, Esquera. seguro que os suena, ¿no? El artista pero, conocido, sí. Van Gogh. Pero, pero
0: Eso esto, sí. esto sí que es curioso, Van Gogh Japón. ¿eh? Sí, me ha
4: sorprendido lo... mucho, ¿eh?
0: Es curioso. No hagas spoiler.
4: No,
1: acércate. Pues
4: hoy no vengo a hablaros directamente de Japón, ¿no? Un poco indirectamente. Vamos a, vamos a hacer una pequeña clase de arte y de historia. Venga. Eh, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de pintura y concretamente, como has dicho, Eri, de Van Gogh. Y la verdad es que desde que estudié historia del arte, yo hace muchos años, ¿no? Gogh eh, siempre me había llamado atención y es uno de mis pintores favoritos, por, por su obra, su historia y demás. Pero, ¿y si os dijera que sin Japón, Gogh no hubiera sido el mismo? Pues coméntalo. Sí, sí, Vamos sí. a desarrollar me este saberlo. Bonito. Hmm. resulta que Van Gogh sentía mucha atracción por el arte japonés y a pesar de que nunca había viajado a este país, que tanto nos gusta ¿no? y nos apasiona hmm. él tenía y sentía una profunda conexión con Japón cosa que quedó reflejada en gran parte de su obra entonces la pregunta es, ¿cómo llegó Van Gogh a interesarse ¿no? por, claro. por el arte japonés? Es esa es la pregunta pues aquí viene un poquito la clase de historia Pensad sí. que estamos hablando del siglo XIX. No había sí. internet para estar al día de lo que hacen los artistas. No había Instagram para poner no. hashtag eh, sí. ArtJapan, ¿vale? No te lo eso, estarás inventando, ¿no? Eso no Porque, existía, bueno, que no, buena. esto pasó de verdad. Pues resulta que al final del periodo Edo, en, en el año 68, 1868, eh, Japón comenzó a abrirse a Occidente y París se llenó de objetos decorativos y, y grabados de madera, los llamados ukiyo-e. Sí. Esto sonará, ¿no? Eh, no era casualidad entonces que en el 1862, unos años antes, en la Expo Universal que se hizo en Londres, el arte y la artesanía japonesa ya habían sido una de las grandes atracciones de la feria, ¿no? Y al principio la mayor parte de estampas que llevaban a Occidente Eran de artistas japoneses Contemporáneos de los, de los años 60 y 70 Del siglo XIX, claro Y a partir de ahí, varios artistas franceses Comenzaron a crear sus propios grabados al estilo japonés eh, Imitando el estilo, ¿no? Y estos artistas recibían la denominación de japonesque
0: Joder, Muy bien, ¿no? Japonesque. Vale,
4: japonesque eh, Entonces todo esto hizo que Van Gogh se interesase por el arte japonés y que en 1885 comprase sus primeros grabados japoneses. Y, y, bueno, pues Van Gogh estuvo un corto periodo de tiempo viviendo en París, entre 1886 y el 87, creo, y llegó a comprar hasta 600 grabados. Se volvió el tío un friki de los grabados japoneses.
0: Por eso murió arruinado. Exacto, claro, claro. Le dio, al, al hombre
4: le dio muy fuerte. Como cuando vas a Japón y te lo gastas en gas japones, pues él se, lo gasta, él se lo gastó en grabados japoneses. Así que Van Gogh, al igual que muchos de nuestros oyentes, ¿no? estaba seducido por una cultura que simplemente uh -huh. conocía a través de otras personas y de hablar con otros artistas que también estaban influenciados por el japonismo. Así que empezó a pintar y a realizar grabados, parece que está explicando un cuento. ¿eh? Sí, no, no, interesante, sí,
7: interesante, interesante.
4: Así que Van Gogh comenzó a pintar y a realizar grabados inspirándose o directamente copiando a artistas japoneses como Utagawa Hiroshige, que fue uno de sus artistas preferidos, o incluso el gran conocido Katsushika Kusai, que es Hokusai, el de la el sí. de la granola, ¿no?
1: El eh, famoso. Uh -huh. mm.
4: Entonces, eh, tengo un libro
1: aquí Se me había
7: olvidado sacar Claro, que... es, es curioso como las eh, exposiciones universales, ¿no? Y en esa época también pues no era tan fácil, ¿no? Pues tener no, influencias de otros países Y es verdad que yo había leído también que Francia tuvo mucho, pues eso, como arte japonés que pudo, era una puerta de entrada Creo que había mucha gente interesada, incluso catalanes que estaban interesados en, en hasta cierto punto en el arte japonés y lo conseguían a través de Francia. Qué curioso, y, no tenía ni idea y, de todo esto. ¿eh?
1: Y digo yo, qué arte ¿No? Qué arte, qué quieres? arte,
7: ¿qué arte? y hay mucho arte. <risa> efectivamente y, y bueno pues traigo este libro que
4: enfocaré ahí ah, sí. la cámara ¿eh? ahí ah, estamos sí. vale que, que podemos ver eh, lo, Esto lo compré en el museo Van Gogh en Ámsterdam okay. que había mm -hmm. toda esta historia la conocí porque fui al museo Van Gogh y, y había una pequeña zona dedicada a Van pero... y Japón ah, pues no recuerdo la abrieron nada. en 2018 creo que aún sigue no entonces podemos ver cómo eh, este es el cuadro, sí. Este es el cuadro original y este es el que pintó Van Gogh, pues En realidad son, es, iguales. son iguales. con sí, el estilo de Van Gogh. Sí, es curioso. Está todo es como una guía de. de toda Pero esta en verdad eso no
1: se puede hacer, ¿no? Es como copia.
4: Bueno, digamos que en ese día como los japoneses vendían <risa> sus Pero grabados, en esa época no había copyright, claro, claro. <risa> no, había copy claro, no como es como ahora. Uh -huh.
7: Entonces
4: eh, estaba claro. permitido, sí, ¿no? Sí, y, claro. y, y no era raro ver que otros artistas van Gogh y muchos más copiasen porque compraban los grabados y lo adaptaban a su estilo, ¿no? Pero... Y, y de hecho hay un libro que tengo aquí aunque no me lo he leído es de esos típicos libros que tengo en la estantería sin leer todavía que, que se llama Cartas ateo que son las cartas que, le, que Van Gogh le escribía a su hermano porque vivían no vivían juntos eh, que, es un rico, que es un recopilatorio ¿no? pues hay una frase real que está en el libro y que dice lo siguiente no. dice envidio a los japoneses la extrema limpieza que tienen ellos en todas las cosas es algo que jamás aburre ni parece nunca hecho a la ligera su trabajo es tan simple como respirar y hace y hace una figura con algunos trazos seguros Con la misma facilidad Como si fuera tan sencillo como abotonarse el chaleco ¿no? Entonces él estaba abrumado mm. Y entusiasmado con la facilidad Con la que parecía que los artistas japoneses Pues realizaban grabados, pinturas y demás ¿no? Esto es algo que podría decirlo alguien pues Que ha viajado a Japón por primera vez Y vuelve fascinado ¿no? con, con todo lo que ha visto aunque, bueno, Van Gogh nunca estuvo en Japón, ¿no? Era yeah, un poco sí, de verdad. de oídas. No, no, y... no, pero bien,
0: pero lo pintó muy bien. Interesante, ¿eh? sí, sí, sí. Efectivamente. Y,
4: y bueno, ya para ir acabando con esta historia, que, que te digo, Daniel, que es real, créetelo. Sí, sí, no, no. Pero... Eh, no lo sabía y escribiendo un poquito el guión para este programa, ¿no? He descubierto que hace un, hace un año se, se hizo una película que se llama Van Gogh y Japón. ¿vale? que te explican toda esta historia tenemos que verla ¿eh? y podéis verla o alquilarla en, en la web exhibitiononscreen.com que es una web pues que tiene que ah, hacer bien. este tipo de piezas audiovisuales ¿Vale? de museos y artistas y tal muy bien así que nada he resumido mucho lo que es la historia de Bangkok y Japón así que pa, para entender bien la pasión de este pintor por Japón que no solo se limitaba al arte no sino al estilo de vida intentaba mm. eh, copiarlo pues os animo a ver esta película o, o también os animo a, a leer un blog que se llama arteyalgomás.com que tienen un artículo bastante extenso donde te hablan de todo esto ¿eh? vais al blog y, y ponéis Bangkok y Japón porque si os tengo que decir aquí la dirección entera no acabamos de Bueno, sí,
0: mejor mejor.
4: así que nada para que veáis el enamorarse en Japón no es algo que solo ocurra ahora y que la información es más accesible ¿no? y para todo Muy el mundo bien. sino que bueno pues hace más de 100 años pues ya le pasaba a, Dios a Dios mucha si otra eres. gente importante en la historia como por ejemplo mm. Bangkok. Muy interesante sí, esta curiosidad. ¿eh? ¿Os ha gustado? Sí, muy oye,
1: muy sí, bien. Muy sí. serio Curioso. Sí, sí, me ha gustado. Pues nada. He aprendido
0: algo más hoy, ¿ves? Sí, no lo sabía bien. yo. Ya te dejaré de la película ya. Y el libro de Teo, que está también, muy bien. También.
1: Venga, seguimos. Tara. Gracias. Venga, vamos a entonces un, un ratillo de viaje con Alfonso. Hola, ¿cómo Hola, estáis? Alfonso.
7: Vámonos, si os apetece, a Kobe. Yo creo que Kobe sí que es relativamente conocida esta ciudad. Sí,
1: famoso nombre,
7: ¿no? ¿Verdad? Eh, y Eri, que es japonesa, nos puede decir, pero... tampoco. Yo no, ¿No has estado en Kobe? Sí. Eri no ha estado en ningún sitio. Ha estado nombre, en toda Andalucía, no pre... toda España, pero... No preguntes, Alfonso, no, no preguntes. No, lo doy por hecho. No sé si ya aún ha estado, pero normalmente Kobe es una ciudad que quizás no se visita en el primer viaje a Japón. Igual sí. se va a Tokio, se va a Kioto, a Osaka, a, yo que sé, a Imeji, a diferentes ciudades, pero Kobe, a, a pesar de estar ahí, pues en un sitio, en un lugar, pues accesible y demás, no es demasiado visitada. Vamos a hablar un poco de Kobe, vamos a hacer una visita virtual si os apetece a Kobe y vamos muy a hablar bien. diferentes cosas de la ciudad, una urbe pues que es grande dentro de cabe en población y en importancia económica en Japón más o menos, pero por otro lado conserva un espíritu así un poco como de no sé, del inaka japonés, del campo japonés. Mm. Está en una situación mm. cerca del Monte Rocco, en Monte ¿no? Claro, y también eh, Daniel, el puerto no tuvo un, un puerto muy importante. Y es una de las primeras ciudades de Japón también que se abrió al, al comercio con Occidente. Vamos a hablar un poco de Kobe, si os apetece. Sí, una ciudad ¿verdad? costera, cosmopolita y con muchas influencias también del extranjero, pero que son, puede ser muy interesante. Mm. Vamos primero a empezar comiendo esta vez, porque yo sé que Daniel a sí. veces tenemos hambre Hombre. de tanto viajar así virtualmente. Vamos a, a darle al gaznate a comer un poco de Kobe, quizás la ternera o el boi de famoso, Kobe. Sí. En Japón es famoso, ¿no, claro. Eri? Sí,
1: claro. Eso sí que Cuando lo sabe no la Eri. Sí, ¿Verdad? Es de buen comer, eso siempre, lo sabe ¿tú tú Pues tenéis sí, que ir a Kobe
7: a comer la famosa ternera o el, el buey de, de, de Kobe, es realmente cara, ya lo... Sí. ¿Verdad? No sí, sé si lo has comido correcto. o incluso en Tokio lo habrás comido en otro sitio, ¿verdad Eric? Está quizás preguntando? Sí, quizás, Vamos. es que la ternera de Kobe sí, un creo... sí, vale, vale. Es cara hasta en Kobe Vamos. Es cara hasta en Kobe, hasta allí que es de allí de No, la verdad que es un... Bueno, se ve que los japoneses sabéis que para muchas cosas en, en este caso, pues de... es una la raza negra Tajima Ushi, de vacuno Wagyu, y está criada de una forma muy estricta y tradicional y, bueno, da lugar a una carne realmente exquisita, está muy buena. Yo la he comido en un par de ocasiones, creo solo, porque es muy caro, se te va a los... Está bueno, ¿no? Está muy buena, está... Pero es muy poco. Muy fina, <risa> no, ¿no? sé si a lo mejor, yo que sé, 100... Te metes 100, a Sí, 100... No, no a lo mejor 100 o 150 gramos, igual vale, no sé, 12.000, 15.000 yenes, depende del sitio, ¿eh? Es que... Te metes en 100 me euros, llego. 120 euros enseguida, pero bueno un día yo creo que si vais a Kobe y es es un vale la pena probarlo no es de las sí. mejores carnes del mundo creo que está considerada sí. es realmente exquisita a lo mejor no, no es mucha cantidad no realmente sale eh, llena está muy buena y es, es curioso que es como no sé si lo habéis visto alguna vez como que mm. tiene muchas vetas sí. blancas
0: sí, visto, sí. eh, mm. creo que
7: se llama marmoleado esto y bueno también habréis escuchado si, o mucha gente conoce a lo mejor es, creo que es leyenda urbana el tema de que pues a las eh, a, a las terneras o a los bueyes en este mm. caso les ponen música les dan cerveza no ah, puede ser, ¿eh? Yo me lo creo, Sí, ¿verdad? Sí, Como también, que hay un cuidado creo. muy. Sí, sí, es verdad. Sí. Sí. Creo que no está confirmado. A ver, tendrán un proceso de elaboración de la carne claro. y de cuidado de los animales muy.
1: Buena vida, ¿no? Lo que hay que decir. Sí, pero ah, pero creo
7: creo que... Más lo de, me creo más lo de la música que lo de la cerveza. ¿eh? Sí, la música. Sí. Se sí. Se sí. O incluso o saque, leído. Ahora mejor, ¿verdad? <risa> sí, no, eh, Para que estén a gusto y luego la carne esté más buena, ¿no? O sea, puede ser,
0: ¿eh? A veces. No lo ¿Cocinas le pones un poco de vino para que coja a gusto? Pues. Ahí ya lo tiene incorporado Claro, no, las granjas,
7: las granjas de los animales, en este caso en Kobe De estos animales, pues eh, son un poco secreto, ¿no? De cómo los cuidan y cómo dan lugar a esta carne espectacular Así que podemos comer en eh, ternera de Kobe Creo que es interesante algún día Luego otro día comemos más barato en Japón Y compensamos un poco ese gran gasto que hemos hecho Pedimos una tapa Sí, para compensar, pero vale mucho la pena De verdad que está muy bueno El jardín de Sorakuen En eh, Kobe también podemos encontrar un jardín En el centro de la ciudad Kobe, no lo he dicho, pero para desplazarse es bastante fácil ¿Sí? no, es, no es demasiado extensa realmente yo diría y bueno sí. tenemos metros y tenemos eh, también algunas líneas de JR y demás y realmente se puede hacer todo casi a pie si nos animamos un poco ¿Sí? incluso a pie se ah, podía se podía hacer el jardín este de Sorakuen que os decía estaba en el centro está en el centro de la ciudad no sé si habéis estado en algún jardín nipón estilo sí, nipón eh, está en jardín. verdad sí. son realmente bonitos como sí, sabéis sí. en este caso era la residencia del alcalde de la ciudad Kodera Kichi y en 1941 fue abierto al público y, y bueno, es un, un jardín algo a los japonés que realmente vale la pena de visitar y que está ahí en el centro de la ciudad y es siempre interesante Kobe, también, también hemos bien. dicho que se conoce por la ternera, que se conoce por sí. varias cosas, pero en este caso vamos a hablar un poco de historia, un poco triste, vamos a decir, el gran terremoto de Hanshin-Awaji, ¿verdad? Ah, es sí. otro de los motivos, por desgracia sí, en este ¿verdad? caso, sí, por el sí, que verdad. es conocida la, la ciudad. Fue en 1995 sí. y Erina nos podrá quizás contar un poco más, ¿no? Pero en Japón fue muy importante este terremoto porque, bueno, causó fue una catástrofe muy sí. importante. Y creo que hasta cierto punto cambió un poco cómo el gobierno japonés y cambió la política de afrontar los desastres naturales. Sí, ¿no? Bueno, pero, y eso exacto. que ya
0: Japón ya está muy preparado ¿eh, para terremotos, cuidado. Sí, ha caído, que, que
1: era autopista, que sí, va no, por sí, arriba, sí, son, sí, se, cayeron se y y muchas eso, cosas. ¿eh? Han cambiado sí, sí. bastante. Eh, si de
7: hecho, está, que... muy, está muy preparado, pero, eh, como decía Daniel, esto hizo que, bueno, este desafortunado evento, hizo que, que bueno, el gobierno pues tomase medidas y, y bueno, es una cosa que es claro. por desgracia muy importante, pero también como pasa en Japón en muchas ciudades, lo bien que se ha reconstruido todo, ¿no? Kobe realmente es una ciudad, no queda casi nada evidentemente de la ciudad antigua por eso, porque en 1995 realmente no han pasado tantos años pues mm. prácticamente desoló toda la ciudad, eh, 45.000 personas sin, eh, sin hogar, más de 6.000 muertos y la ciudad es vale. totalmente nueva y reconstruida porque... Y mejor, claro. Y mejor, y sobre todo lo que decía Daniel ¿no? que creo que sean, se usó un poco ese terremoto para un poco adecuar uh -huh. los demás edificios sí. de las grandes ciudades exacto. poco a poco kaizen. para, hacer
1: kaizen, kaizen. Ya, eh, exacto. Eh, para
7: intentar pues eso bueno esto dentro de lo malo es pues sociedades como la nipona que aprenden un poco de intentar mejorar ¿no? que aquí a veces pasa algo y lo dejamos todo igual y luego vuelve a pasar no hay que sí. intentar Ka en español sí, 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 en este caso sí hay una zona muy curioso en Kobe cerca del puerto de Kobe hay una zona que han dejado como vamos a decir un poco museo al aire libre que es partes de cómo quedó el, esa parte del puerto del terremoto. Es interesante ah, porque bien, ves, wow. eh, claro, han pasado muchos años y ves tal cual quedó y lo tienen un poco con pantallas incluso, explicando la historia del terremoto. Está en inglés, si no recuerdo mal, también. Uh -huh. Y bueno, es, desgraciadamente es una de las cosas por las que es conocida la ciudad. También come, creo que la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada con muchos, creo que bombas incendiarias. De hecho, si recordáis ser, ¿eh? la, la película La tumba de las luciérnagas, que es bastante conocida, uh -huh. de, de Takahata, del estudio Ghibli, uh -huh. pues me parece que se desarrollaba ahí. En, en Kobe y, y cubría un poco esto. Vamos a comer otra vez, Daniel, vamos a cambiar de oye, aire, ya me este es, hambre Evento un poco triste, claro. vamos a darle un poco de caña. ¿Qué me dices, un barrio chino en Japón? ¿Qué te parecería? No sé el si barrio has chino
0: suena muy mal, ¿eh? Esto ¿Por ¿por qué? En ¿Por qué? suena, no,
7: oye,
1: suena otra cosa. No suena no otra cosa, ahí. sí. Ah,
0: sí no, 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 esto en Japón también hay, pero ya sé por dónde vas.
7: <ríe> Nankimachi es un barrio chino, es un barrio chino nipón, de hecho es de los... De los tres más importantes, no recuerdo cuál es el más importante, yo he estado en Nagasaki, también había otro muy grande. Y Yokohama,
1: y Yokohama, yo Yokohama. Eris, Seguro
7: que ha estado, sí. y quizás porque el de Yokohama es bastante visitado por los turistas al sí. visitar Tokio y tal. De... Y este de Kobe, pues es muy interesante. Siempre mm. un barrio chino en Japón es algo raro. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a este de Kobe, incluso el de Yokohama, no había visitado China todavía, mm. y no había visitado otros países asiáticos. Y es un poco estar en Japón y a la vez fuera, ¿no? Es eh, porque, sí. bueno, tienen sus puertas de entrada chinas, sí. Verdad, sí, ¿eh? diferente.
0: Sí. yo estaba en el de Yokohama. ¿Estuviste sí, en el claro. de Yokohama? Sí, sí,
7: pues es muy parecido. Es... No, no sé si es un poquito más grande, quizás el de Kobe, no recuerdo ahora, pero es interesante, ¿no? Porque es... Eh, está muy bien Otro situado. Mundo, ¿eh? Otro mundo, claro, sí, puedes comer. Creo que algunas, algunas comidas, siendo chinas, están muy hechas al estilo japonés. Están adaptadas, quizás. Y también creo, porque he ido varias veces al barrio chino de Kobe, me parece que casi todo el mundo habla japonés. Realmente ahí, sí. teóricamente, son descendientes de chinos que llegaron a Kobe, por lo que hablábamos de del puerto, del comercio uh -huh. internacional pero yo creo que hoy en día pues casi todos son prácticamente japoneses y se habla japonés allí no, no oirás a mucha gente hablar chino pero es interesante ¿qué más? ¿qué más? el monte roco como estábamos hablando, Cobe, Rocco. Rocco, 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 con dos casos, suena un, fuerte. Roco, roco. Suena un, un monte fuerte, grande, roqueño, potente. Roqueño. Sí, sí. Pues es un, una, una cordillera, una cadena de montañas muy grande y que mm -hmm. de hecho la ciudad está a, la, a las puertas del monte. Y muy bonito, vale la pena visitarlo, sobre todo está muy bien situado porque Kobe más o menos es una ciudad plana, pero hay una parte que se aproxima al, al monte, que está el, el barrio de... De, bueno, de las casas extranjeras y demás y está el Monte Rocco que podemos coger un, un teleférico es conveniente porque creo que se puede subir también andando o en coche pero ah. es bastante bastante potente ¿Sí? muy bonito de verdad una, una de las mejores vistas de Japón hablamos el otro día de alguna de las vistas la del Monte sí. Rocco de Kobe se ve también Osaka evidentemente porque Osaka está muy cerca de, muy de Kobe y tenemos unas vistas espectaculares además ya sabéis cómo son los japoneses un poco a la hora de vender un producto mm. no y lo que aquí sería claro. un monte, un mirador y ya está allí tenemos de todo todo. Tenemos un, un invernadero, restaurantes, miradores, sí, sí, ¿no? gente pintando, <risa> de claro. verdad. Puedes pasar ahí perfectamente mediodía o más incluso para hacer fotografías. Es todo muy bonito y la visita al Monte Rocco es bastante, bastante pues recomendable Eso que suena
0: fuertote Que no que no es muy pequeño No, no es grande es, ah, es Suena grande. como sí, es, es, ah, es Es bastante es grande, sí, 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 sí.
7: Y la vista es muy buena Ya, ya os digo Que es uh -huh. bastante interesante No sé Kobe tiene un carácter Ahí muy, muy especial Es una ciudad Que yo creo que Vale, vale mucho la pena Que que la visitamos. Como decía antes, el barrio de Quitano, por ejemplo, el otro día hablamos también de otra ciudad como era Hakodate, que había tenido Bien. mucha influencia extranjera. El barrio de Quitano, a nosotros no nos llama tanto la atención, pero bueno, es un barrio con muchas casas de los comerciantes de uh -huh. Occidente que llegaron a la ciudad. Los chinos se fueron a, al barrio chino, que era más económico, y los otros se fueron al barrio de Quitano. Pues hay muchos consulados, muchas casas de diferentes países y demás que, claro, allí a los japoneses les llama mucho la atención y para nosotros, pues es muy, algo que tenemos muy visto. En fin, Kobe, amigos, vale la pena que la visitemos, está muy bien comunicada y tiene mucho que ofrecernos, no solo la carne de Kobe, sino hay muchos, hay también templos y demás cositas, sí. así que no os lo podéis perder. Y os
0: Perfecto. podéis encontrar a Liniesta, que juega con el equipo ¿Cierto? de Kobe.
1: Cierto,
2: ah, es verdad. verdad, es verdad. <risas> Cuidado.
1: Bueno, venga, gracias, Alfonso.
2: hasta luego.
1: Eh, ¿Vamos a hacer hora de Nihongo? ¿Tenemos tiempo? La hora de Nihongo? Sí, ¿Vamos a hacer. venga ¿Qué decimos? Va, a ver Sí, hoy va, simplemente vamos a saber contestar si lo es o no, no lo es Claro que vale. no faltaba esto Pues bien sabemos si es, hay, después, Sodes.
0: Vale O
1: si no, con contrario, sería, y es, chigaimas. Muy bien Entonces yo te pregunto, ¿Anata va Daniel-san,
0: yo... ¡Ay, ay! ¡Ay! Esto... Primera, la primera.
1: Esto... Guatás y
0: guades.
1: Guatás Daniel des. Sí. ¡Haiz eh, o so des! ¡Ay, hai, o so des!
0: ay haiz Eso des oh
1: es, Eso es. Pues nada, vamos terminando.
0: <risa> ¡Fatal!
1: <risa> bueno, hasta aquí ya por fan. <risa> Recordad que estaremos con todos vosotros la próxima semana en Cultura FM, como siempre queréis consultar algo, pues aquí estamos eh, WhatsApp 675 39 27 32 o también line que tenemos es eh, fan o si no correo electrónico es eh, sugoiyapofan arroba gmail .com. Me está mirando todo el mundo. <risa> mucha me presión. <risa>
0: Para japonés hablar conmigo. <risa> <risa>
1: así que nada, sí, y tenemos también redes sociales, ¿eh? así que podéis seguirnos, ¿vale? Facebook, Instagram y Twitter. Así que nada, pues fan hasta la semana que viene. Matane, ya ne.
7: Bye.